Buenos días a todos. Es un deleite estar con ustedes. Durante los últimos meses hemos estado trabajando en nuestras vidas, en la de nuestra familia para hacer un llamado sin camino a duda de venir aquí a Bogotá a vivir y a servir con ustedes en Bogotá. Entonces, ustedes nos estamos deleitados para estar acá. Está siendo un poco raro de irnos, volver y luego irnos de nuevo, pero queríamos estar esta semana acá para ayudar a, a arreglar algunos, a hacer algunos arreglos para la mudanza. Entonces, hemos estado como haciendo varias cosas. De hecho, tenemos que arreglarlo en la visa también. Entonces, todo eso estamos estado haciendo esta semana, pero nos alegra poder estar acá adorando junto con ustedes esta mañana. Algo de lo que más nos emociona de venir acá y esta iglesia en particular es que gente de todo el mundo viene a adorar a Dios en un lugar como este. Vimos eso en una iglesia en París cuando vivimos allá, que en Barcelona también. Y hemos visto que incluso en nuestra iglesia en Austin vemos mucha gente, mucha gente del mundo, de otras partes del mundo para adorar juntos. Pero eso nos levanta una pregunta que quisiera que fuera nuestra gran pregunta esta mañana, que es cómo nos convertimos en... Cómo al unirnos todos juntos en nuestra diversidad podemos convertirnos en que se caractericen por adorar juntos en un lugar como así, a través incluso de la dificultad e incluso a través de de las cosas que nos, de las que nos quejamos cómo podemos convertirnos en eso juntos entonces hemos estado leyendo en los salmos y el día de hoy vamos a leer el salmo 65 y tratando de responder a esa pregunta cómo nos convertimos en gente de adoración por favor pongámonos de pie a medida que leemos el salmo 65 la palabra de Dios salmo de David escuchemos la palabra de Dios juntos a ti oh Dios de Sion te pertenece la alabanza a ti se te deben cumplir los votos porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal a causa de tus perversidades. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que vive en tus atrios, saciéndonos de los bienes de tu casa en los dones de tu santo templo. Tú, Dios Salvador nuestro, nos respondes con impotentes obras de justicia, Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Tú, con tu poder, formaste las montañas, desplegando tu potencia. Tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares asoman ante tus prodigios del oriente al occidente. Tú inspiras canciones de alegría. Con tu cuidado fecunda la tierra y las colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurar el trigo al pueblo. Así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas tus, sus terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades, das del rebaño las praderas y cubierto los valles de Tiganes. Cantan y lanzan voces de alegría. Bien. Oremos juntos. Padre, te agradecemos muchísimo por este llamado de venir a alabarte. Algo que nosotros... No estamos a lo que nos estamos inclinados naturalmente, pero tu palabra nos promete que nos va a enseñar a ser gente de alabanza y oramos que podamos ser eso por el poder del Espíritu esta mañana. Haznos y fórmanos 
eh, conviértenos personas en que aman adorarte. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hace un par de semanas vi una camiseta que no había visto antes. Estaba caminando en un supermercado en Austin, Texas, y un señor estaba entrando con una camiseta negra con letras blancas que dice agnóstico apático. No lo sé y no me importa. Me sorprendió un poco al principio de su honestidad tan brutal, pero después de pensarlo un momento, lo pensé y dije, ¿sabe que Este señor tiene el coraje de decir fuerte algo que mucha gente piensa, pero que no son tan valientes de decir en voz alta. Eh, Gallup hizo una encuesta en los Estados Unidos, la misma que ha hecho por los últimos 70 años, sobre satisfacción y ellos encontraron que solamente 4 de 10 americanos estaban satisfechos con su vida, que es el número más bajo que han tenido en los últimos 70 años. Así que esta compañía de camisetas tienen un gran mercado para venderles eso, este tipo de material. Y tal vez usted ha sentido que su vida va en picada, ese mismo sentido en el que no sé qué está pasando en mi vida y a veces si quiera posible que me importe realmente lo que está pasando en mi vida porque su, de pronto su matrimonio no está resultando como usted esperaba que fuera y está un poco desanimado en vez de animado y emocionado y, y listo para alabar tal vez su trabajo es des desalentador y cada día que usted regresa se siente más y más desanimado y le pregunta a Dios cómo se supone que te la debe en, la, en medio de estos problemas y a veces incluso tal vez puede venir a la iglesia y sabe que puede, debe venir como cristiano pero tal vez es algo más atómico y tal vez algo incluso aburrido y es difícil para mí cantar estas palabras porque eh, sé lo que está en mi, en mi vida y me cuesta alabar a Dios y siente ese ese tren en picada en su vida. Pero el Señor nos muestra hoy que Él está aquí para enseñarnos cómo cultivar un corazón de alabanza. Y yo sé que ustedes han estado estudiando los salmos y saben que hay diferentes tipos de salmos en la Biblia. Hay salmos de agradecimiento, de lamento, de sabiduría. Y este es un salmo de alabanza. Ese es el tipo más común de salmos. Vemos que David lo dice desde el primer versículo. A ti, oh Dios de Sion, te pertenece la alabanza. ¿Pero qué es la alabanza? La palabra hebrea dice jaleo, de donde decimos aleluya y que cantamos tantas veces hace unos minutos. Pero significa expresar admiración, expresar valor, expresar aprobación de algo. Es un poco sinónimo como otras palabras, como adoración, glorificar, honrar. Palabras que solamente vemos en la, en, la, en la Biblia como laurear. Si ustedes leen la Biblia y escuchan himnos antiguos, entonces hay mucho eh, espacio en este, en, en, de este tipo de alabanza de la iglesia, porque es algo que hace parte de la vida característica de la vida cristiana. Y, y como esto es algo que es tan característico de nuestra vida como cristianos, una sola palabra no lo puede capturar todo. Entonces, por eso hay tantas maneras de traducir la misma expresión. Debemos cultivar una vida de alabanza. Debemos responder a su bondad cultivando un corazón de alabanza. ¿Pero cómo hacemos eso? Eh, quisiera 
eh, apuntar a tres cosas que nosotros podemos empezar a hacer que nos va a ayudar a cultivar un corazón de alabanza. Necesitamos ajustar lo que vemos, necesitamos ajustar nuestras prioridades, necesitamos ajustar nuestra voz. Entonces, nuestra visión, prioridades y voz. Y esto no es algo que va a pasar de, una noche, de día a la mañana, no va a estar desanimado un día y al día siguiente va a estar alabando a Dios con todos sus seres. Es algo que es el producto de muchas decisiones que hacemos día a día, escoger, alabar en vez de quejarnos. Entonces, cuando hablamos de cultivar, es un, un proceso que puede durar toda la vida y que va a ser lento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, necesitamos ajustar nuestra visión. No vamos a alabar si no podemos ver correctamente. No podemos alabar las cosas que no podemos ver. Y David, ¿qué es lo que David ve eh, en su experiencia? Él, él ve un mundo en el que Dios está presente y activo y bueno. Y él es bueno. Él ve un Dios presente, activo y bueno. Él es poderoso y cercano. Vamos a aprender de David cómo él ve en su vida y en lo que él se enfoca. Nuestra visión necesita poder captar tanto lo que es visible como invisible. Vean versículo 9 al 13. David dice, con tus cuidados fecunda la tierra y las colmas de abundancia, los arroyos de Dios se llenan de agua. Él habla de fecundar la tierra, de los hijos. ¿Qué es lo que David está viendo con sus ojos físicos? Él lo que está viendo es llover. Él ve que los cultivos crecen para ser cosechados. Ve gente que viene y cosecha y los pone en vagones y los lleva a las ciudades para venderlas. Él lo está viendo, está viendo rebaños de animales y ovejas. Así que sus ojos pueden ver las realidades de todos los días, la cotidianidad de su parte, de su vida normal como, como pastor, pero no es como David lo está describiendo. Él nos va afuera y dice, ah, está lloviendo. Él lo que está diciendo es, tú llenas la tierra con tu, con, con tu lluvia. Tú eres quien está eh, haciendo que, que salgan los cultivos. Tú llenas los cultivos de rebaños, como si Dios hiciera que las, a las estuviera vistiendo las, las, las colinas con este manto de ovejas. Entonces, con su visión, él puede captar no solamente lo que sus ojos físicos pueden ver, sino también lo que es, sabe que es cierto. La provisión de cada día, como la, la lluvia, los rebaños, las ovejas, es en realidad el Padre Celestial proveyendo en su realidad cotidiana todos los días. Entonces, nuestra visión puede, debe, debe poder capturar tanto lo visible como lo invisible, pero nuestra visión también debe poder captar ambos, tanto lo que es bueno como lo que es difícil en nuestra vida. Puede escuchar de pronto algún consejo de cómo volverse un cristiano más adorador y de pronto alguien le dijo, ¿sabe qué? Necesita ser menos negativo y más positivo. Olvídese de las cosas difíciles de su vida y solamente enfóquese en las cosas buenas y así va a ser más optimístico, optimista y, y más alegre. Pero el problema con eso es que eso no es la alabanza cristiana, sino es el mundo en el que David vive ni en el que nosotros vivimos. David adora y alaba desde el día real donde hay dificultades y dolor. En el versículo 3 dice, 
A causa de sus perversidades, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. Lo que, ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestras iniquidades pre, prevalecen en contra de mí, él, él sabe que es el mismo pecado. Y cuando esto viene en contra de él y lo, y lo derrota, y todos sabemos cómo se siente eso. Cuando sabemos que no queremos pecar, pegamos en contra de la tentación, oramos para que nos nos ayude a alejarnos, pero a veces incluso nuestros pecados eh, toman lo mejor de nosotros y terminamos pecando, terminamos afrontando este tipo de, de cosas. Entonces, en este, David está diciendo, yo sé que a pesar de esto, tú puedes perdonarme. Es, es un hombre que ha pasado por muchas dificultades, también perdió un hijo recién nacido, eh, muchos problemas políticos, gente que lo está buscando para matar. Entonces, estos, todos estos son situaciones que muchas veces no ameritarían la alabanza, pero él lo hace a pesar de eh, las dificultades, porque él sabe que Dios es la solución a esos problemas. Entonces, es, es la habilidad no solamente de capturar lo que es bueno y lo que es bello, sino también todo lo que está difícil, incluso a través de las dificultades, poder alabar. Entonces, hace unos días estaba este, esta persona que me estaba mostrando cómo la manera en que nosotros vemos impacta nuestra realidad y mostraba en Instagram dos realidades. Entonces, una persona sentándose en la playa con su computador portátil y tomándose un café y luego pasaba a la siguiente, te, te daban un contexto más grande que estaba fuera del de marco que uno podía ver en este primer en el primer foto. Y entonces, en la primera foto uno no ve, lo que no ve es que hay un tractor al lado de él sacando un montón de basura que está en la, en la, en la, en la playa, de toda la verdura. Y lo que uno no ve es que también cuando uno ve en la computadora portátil es que tiene una foto con mucha basura dentro también. Entonces, tener, al tener nosotros la imagen más grande de lo que realmente está pasando en una situación, nos ayuda a saber cómo reaccionar respecto a algo. Entonces, mientras nosotros tenemos la oportunidad de pensar en todas estas cosas que nos pasan, pensemos en cómo nosotros reaccionamos a esto. Cuando pensamos en esta película de nuestra vida, de lo que pasa con, con nuestras vidas, nosotros a veces editamos y hay nuestra vida que nos gustaría simplemente quitar dejar de recordar y meter debajo del tapete y otras partes de nuestra vida que nos gustaría resaltar, ¿Cómo, ¿cómo se ve esta película de tu vida cuando volvemos a recordar nuestro matrimonio? ¿Cuáles cuál son las partes más importantes? ¿Las partes en las que Dios está trabajando con tu esposo o esposa? ¿Puedes ver a Dios trabajando en medio de tu matrimonio o solamente te puedes ver las fallas y las decepciones de lo que hace la mayoría de la, de la película? Cuando recibes tu, tu eh, salario, ¿es, ¿es simplemente algo más que, que sucede durante el mes o ves a tu padre proveyendo, diciendo, mira, aquí está lo que necesitas para este mes, para esta semana. Cuando vienes a la iglesia, ¿qué escuchas? ¿Qué ves? Cuando entras de pronto, lo que escuchas es, es, es teléfonos, bebés, la gente entrando, y te preguntas, ¿cómo puedo alabar a Dios en un momento así? Pero si abrimos los ojos de nuestra mente y nuestra fe, 
qué vemos, vemos lo que Dios nos dice, que quiere que veamos. Que nos unimos juntos en el templo de Dios, junto con los ángeles en el cielo y todos los santos que han venido antes de nosotros a alabar juntos. Y esa es la realidad que Dios nos dice, está sucediendo acá. ¿Tus ojos pueden ver eso? Y a medida que tus ojos empiezan a abrirse a estas realidades, comenzamos a cultivar un deseo más grande para alabar. A medida que vemos la presencia de Dios, está cercana, activa y buena en tu vida. Pero necesitamos hacer más que solamente ver correctamente. Eso nos lleva al siguiente punto. Y es no solamente que debemos ajustar nuestra visión, sino nuestras prioridades. Siempre que alabas a algo, necesariamente le estás a, a, a asignando valor a eso. Voy a alabar a esta persona o a este objeto porque es más valioso que las otras cosas. Entonces, la alabanza asume un, un sistema de valor que todos nosotros tenemos. Así que vamos a alabar las cosas que tienen más valor para nosotros. Entonces, es muy importante que no es importante que solamente veamos, sino también asignar el valor correcto a las cosas que Dios desea que nosotros valoremos pero entonces el problema es que nuestro pecado ha dañado el sistema de valor en nuestra vida hay un hay una, sacerdote en el siglo primero que dice amor desordenado, el problema no es que amemos la, las cosas equivocadas sino que amamos las cosas correctas en el orden equivocado, así que no alabamos como deberíamos, ¿cuál es el orden correcto y lo vemos en esa canción en Arthur Brooks uno de los mejores eh, eh, oradores que yo conozco decía debemos usar cosas amar la gente y alabar a Dios usar las cosas amar a las eh, usar las cosas amar a la gente y adorar a Dios nosotros normalmente usamos a Dios eh, nos alabamos a nosotros y usamos a las personas vemos en los versículos 1 al 4 David comienza alabando a Dios él empieza con la comunión que, que comparte con él versículo 2 dice porque escuchas la oración y note por qué dice él no dice Dios escucha mi oración a veces no, él identifica a Dios como la persona que escucha las oraciones no porque eso es lo que él hace, sino que eso es lo que él es. Él, si él no escucha las oraciones, él estaría haciendo algo que está fuera de su naturaleza. Yo com me comunico contigo y me relaciono contigo porque tú escuchas las oraciones. Entonces, yo comienzo esta adoración con comunión con Dios. En el versículo 4 dice, dichoso aquel tú escoges al que atraes a ti para que vivan tus atrios escogido por Dios y traído a tu casa él dice para poder encontrar satisfacción en los dones que encontramos en tu casa después de la comunión con Dios David entonces pasa a la manera en que Dios está activo en el mundo él dice tú calmaste el rugido de los mares el estruendo de sus alas él piensa la manera en que Dios también sacó a su gente de Egipto y amar a Dios por haber sacado a su pueblo de la opresión. Como, como esa es una prioridad también, el, el, en cómo Dios ha liberado a su gente. Y 
luego también él se enfoca en las cosas, en cómo él hace cosas y es activo en el mundo, con la lluvia, con los rebaños. Entonces todo es solamente a través de, de a la luz de su relación con Dios y de asignar este valor a, a, las, a las cosas en las que él puede alabar a Dios de la manera correcta. Él no está diciendo, no, las cosas no son importantes, sino las cosas que Dios hizo es, y son importantes, eh, pero son una herramienta para nosotros poder agradecer aún más a Dios. Es lo que Cristo, de lo que Cristo habla en, en, en el sermón del monte, cuando ellos se están preguntando qué vamos a comer los discípulos. Y Jesús le dice, no se preocupen por eso, su padre sabe que usted necesita. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás os han añadido. Esa es los niveles de prioridad que Dios desea, Cristo desea que nosotros asignemos a nuestra vida. Pero puedes estar pensando, bueno, yo sé eso. Si quisiera preguntarles en este momento cuál es la cosa más importante en su vida, me van a decir Dios, luego, la, luego las cosas, lo sabemos, pero a veces nuestra vida dice algo diferente. ¿Cómo? Llegamos de donde estamos ahora a que nosotros usa en las que podamos adorar a Dios, amar a la gente y usar las cosas. David nos da una pista en el versículo 4. Dice que encuentra su satisfacción en la casa de Dios, saciándonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Yo recuerdo que para David el templo era el lugar donde él venía para, para poder materializar su comunión con Dios, ofrecer un sacrificio por sus pecados, sabiendo, sabiendo que Dios está proveyendo para pagar por mis pecados. Y se colocaba encencio delante del, pres, delante del sacerdote en el lugar santísimo. Y él decía, yo sé que tú escuchas mis, mis, mis oraciones porque en el templo físicamente podía haber esta manera en la que se manifestaba la relación con Dios. Pero ese templo ya no existe. El templo que, que David usó ya no existe. El templo que vino después de eso tampoco existe. Así que, ¿qué tenemos aquí? Bueno, Dios no te ha dejado a ti sino un templo. De hecho, el Nuevo Testamento nos enseña que Dios tiene un templo aquí en la tierra. Pero el templo está aquí en su iglesia. En 1 Pedro, versículo 2, dice... Ustedes como piedras vivas han sido construidos como una casa espiritual. La iglesia es el lugar para que tú vengas y para formar a tu vida espiritual y tu comunión con Dios. ¿Pero cómo pasó eso? Quiero contarles lo que pasó en la vida de un joven con el que estaba luchando con un problema por mucho tiempo dijo, yo necesito ayuda con esto para luchar en contra de este pecado. Y yo noté que este joven, cuando vino a la iglesia, él alababa desde la parte de atrás de la iglesia. Y a medida que el servicio de alabanza se acababa, él se iba. Y yo sé que tal vez esto no está relacionado con tu problema, pero por los próximos tres meses quisiera que alabaras a Dios desde dentro de la iglesia y quiero que te quedes cinco minutos después del servicio él tenía él fue lo suficientemente amable en aceptar entonces él, él empezó desde el último desde la última fila y después de cinco minutos de terminar el servicio se iba pero después de un par de 
tres semanas empezó a acercarse de a un poco más y los cinco minutos se convertían en diez minutos y después de un mes o seis semanas ya se estaba sentando a la mitad del, de las filas y luego ya pasa, adelantó a diez minutos y luego treinta minutos y luego empezó a hacer amigos y relaciones con otras personas que él empezó a desarrollar y él come eso el problema de su vida se empezó a ir de su vida y no porque haya pasado una magia, sino porque se empezó a conectar con otras piedras vivas dentro de la iglesia. Dios lo trajo a él y lo convirtió en parte del de muro de su templo y él fue incluido de la manera que no había sido incluido antes y por eso es, es una manera en que podemos priorizar en la iglesia y y en nuestro horario, al estar aquí adorando y conociendo a, a hermanos y hermanas en Cristo, en la que, así como Él lo hizo, nosotros podemos darle forma a nuestra relación eh, con Dios en nuestras vidas. Y otra manera en la que la iglesia puede formar nuestras prioridades es al incluir a la iglesia en nuestras oraciones. John Piper escribió un gran artículo acerca de orar en círculos concéntricos. Entonces, los primeros que debemos pensar es tu propia comunión con Dios, tu alma, tu corazón, confesando nuestros pecados. Y luego hay un círculo fuera de eso que dice nuestra familia inmediata y tus amigos más cercanos, tal vez alguien que Dios, por los que Dios te ha hecho responsable. Y luego, fuera de arriba, debemos llenarlo con los nombres de las personas que están sentadas aquí a, alrededor tuyo en esta mañana, sus, sus, sus ansiedades, sus problemas, sus preocupaciones y empezar a ver por ellos. Y a medida que hacemos eso, empezamos a preguntarle a Dios, a preguntarle más a ellos cómo están pasando las cosas en tu vida y sus alabanzas y por lo que están agradecidos van a convertirse en lo que tú estás haciendo. Entonces vas a empezar a ver a Dios no solamente en tu vida, sino también en la vida de otros. Entonces incluir y priorizar la iglesia en, tu en tus oraciones también cultivan un corazón de alabanza. Y hay muchas otras maneras en las que esto puede pasar, pero son dos maneras en las que Dios puede empezar a ayudar a formar tu vida y convertirla en una vida de alabanza. Pero hay una tercera cosa que nosotros debemos ajustar y eso es debemos ajustar nuestra voz, nuestras voces. ¿Y qué quiero decir con eso? La alabanza, en últimas, es un asunto del corazón. No podemos hacerlo externamente, pero la oración es mucho más que un asunto del corazón. Es, es, tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho en tu cuerpo y en tu alma y en nuestra adoración. Y a medida que la alabanza sale de nuestra boca, entonces tiene un impacto en la realidad. En el versículo 6 dice, la alabanza tuya es la alabanza en canción. Y al final de la página dice algo que dice, que si traduces esto literalmente, dice, dice la, la alabanza espera, te espera a ti en silencio. Lo que él nos está diciendo aquí es que cuando hay, hay invitados en una fiesta sorpresa que están sentados en la sala y esperando a que llegue el compañero y lo hacen en silencio porque no quieren arruinar la sorpresa, pero tan pronto la persona llega al, a, la, a la casa, ellos gritan sorpresa y eso es lo que llegamos aquí en este, en este pasaje. La, 
la alabanza espera a Dios para que Él llegue en silencio. Pero cuando Dios llega, la alabanza no puede mantenerse en silencio. La alabanza no puede quedarse solamente en tu corazón y en tus pensamientos. Tiene que salir a través de tu cuerpo, de tus palabras, de tus manos, de tus brazos. La alabanza debe salir. La vida cristiana, amigos, es una en la que la alabanza ha tenido que esperar el silencio por mucha, por un gran segmento de la historia, esperando a que Cristo llegue. Y la belleza del Evangelio es que Cristo ya llegó. No solamente que Él vino, visitó y la regó, sino que, solamente, sino que el Hijo de Dios vino a la tierra, se puso un cuerpo de carne y hueso y vivió entre nosotros y aún vive. Y, y podemos... Y Él vivió a través de nuestras tristezas, nuestras alegrías. Él vino y vino a erupcionar el mundo con alabanza. Entonces nuestra alabanza no puede mantenerse en silencio. Amigos, cuando vengan a este lugar, canten, hablen, levanten sus manos, alaben a Dios, alaben, adoren a Dios y vean a medida que Él nos forma y forman tu vida. En, y la convierte en una vida de adoración. Hace unas semanas fui a un funeral para, del funeral de Grace y Anamiki, Albert y este, que serán los padres de Grace. Ellos esta, eran de la República del Congo y eran miembros ahora de nuestra iglesia. Albert y este. Se dieron cuenta hace dos meses que Grace no tenía tejido de, del riñón y sin el, sin el fluido amniótico que necesita el cuerpo, los pulmones no podían eh, formarse. Entonces ellos supieron que, que Grace estaba bien estando en el vientre de este, pero cuando fuera a salir del, del vientre ella iba a morir. Entonces en la iglesia estábamos orando que de alguna manera haya habido alguna equivocación. Y después de cinco horas con, con su familia, ella eh, falleció y fue a estar con Jesús. Y en el funeral yo vi a Albert en, en la fila del frente con sus manos así levantadas, alabando a Dios. Enfrente de un ataúd de este tamaño, más o menos. Yo preguntaba, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes alabar a Dios? Cuando tus ojos solo pueden ver esto. Tú puedes alabar. Y él podía hacerlo porque sus ojos podían ver algo que sus ojos físicos no podían ver. Él podía ver la promesa de Cristo de que él la iba a resucitar de nuevo. Que un día ella iba a poder adorar a Dios en el cielo con un cuerpo, con unos pulmones. Su visión podía ver eso para ese pequeño tabú. Sus prioridades estaban puestas como debían estar, porque él sabía que esta vida en últimas no es donde ella pertenece, sino que ella pertenecía al reino de los cielos. Y, a, y, y que a pesar de que ella pudo compartir cinco horas con su familia aquí en esta tierra, él, ella está ahora en, en su hogar. 
donde fuimos diseñados hasta y él no se mantuvo en silencio en frente de esta tragedia él adoró a Dios amigos Dios nos está entrenando poco a poco para poder ofrecer ese tipo de alabanza una alabanza que hable incluso en medio de, de tragedias indescriptibles Y Albert fue entrenado a través de diferentes tragedias, tanto así que en ese momento en que él, él estaba listo para alabar en el momento en que nosotros no esperábamos. Él está abriendo tus ojos, está reventando tus prioridades, está abriendo tu boca para poder alabar a Dios a través de todo. Así que oro que Dios nos convierta en una iglesia de alabanza que nos guíe a tener una vida caracterizada por alabanza. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos por poder conocerte. Muy agradecidos de poder alabarte. Confesamos que a veces alabarte no es, no es lo que está naturalmente en nosotros y que a veces queremos quejarnos y gruñir por lo que ha pasado en el pasado y confesamos eso te pedimos perdón por esto pero oramos que abras nuestros ojos para poder ver tu actividad en este mundo y ayudarnos a ver lo que no podemos ver solamente tu espíritu nos puede ayudar y abrir los ojos para ver estas cosas transfórmanos en personas que saben lo que significa amarte, servirte y darte tu lugar en alabanza y en, y en honra. Oramos que podamos ser personas de, de, de alabanza a través de las dificultades y el desánimo. Y que no nos vean como personas que se quejan, sino personas que, se, que te alaban. Porque tú nos conoces. En tu gracia haz eso en nosotros y con nosotros. Amén.